0: Hola, soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos, pero no, hoy no será uno de los míos. Por primera vez, y espero que no última, otra escritora nos trae uno de los suyos. Se trata de Victoria Sera y de Elsa. ¿Tienen vida propia los personajes de nuestros sueños, los creados por nuestra imaginación o los de las historias que escribimos? No estoy seguro. Me gustaría pensar que sí. De todas formas, todos queremos conocer lo que pasa después de la palabra fin. Y muchas veces nos contamos a nosotros mismos lo que nos gustaría que le ocurriera a los personajes de la película cuando la pantalla se ha vuelto negra. ¿Es eso otra vida? Escucha la historia de Elsa y puede que veas este asunto con otra mirada. Y después quédate, porque tenemos una breve conversación con la autora en la que hablaremos de su blog y de sus otros proyectos.
1: Tal vez hoy sería el momento de descubrir qué ocurriría si truncara el círculo del sueño. Iba a ser ella quien provocara el cambio tan temido y tan deseado. No tenía más alternativa que superar a los personajes que se habían instalado plácidamente en sus noches de largas lunas. Anduvo lentamente arrastrando la nebulosa que la envolvía como personaje onírico principal. Se sorprendió de no tener miedo. Era una sensación extraña, casi se sentía liviana. Empezó a darse cuenta de que la oscuridad era más fuerte que los medios ocultos en su cabeza o en su adormecimiento nocturno durante tanto tiempo. Ello le impulsó a seguir caminando con firmeza, al frente, siempre al frente. Se percató de que en breves instantes iba a despertar y se reafirmó en no revelar en el sueño al hombre dormido. No, era mejor observarlo, imitar su respiración de forma compasada, para ganar tiempo mientras decidía devolverle o no los personajes que a ella no le pertenecían. Lo más inmediato fue la construcción de un vínculo simbiótico entre el hombre dormido, camino de despertar ante un nuevo amanecer y Elsa. Envuelta en ese sueño que había violado y que estaba decidida no devolver a su dueño, Pensó que nadie era dueño de su imaginación o de esa realidad en la que se sentía tan feliz y tan extraña. Fueron los propios personajes quienes le pidieron que los llevara lejos. Querían explorar otras cabezas, vivir también una libertad intuida, porque llevaban mucho tiempo tratando de abrirles las puertas. Todos los personajes miraban estupefactos a Elsa. No sabían si alejarse o quedarse con ella. Estaban en terreno de nadie. Se sintieron huérfanos en su mundo etéreo. Se detuvo el tiempo. Historias por continuar y caminos por andar con la sonrisa que permite ser un personaje de los sueños. Casi sus esperanzas se vieron truncadas esa misma noche. O tal vez habitaron otros mundos. Desconocemos el final de esta onírica historia interceptada. Ni en qué otras cabezas morarían los personajes en las lunas venideras.
0: Buenas tardes, Victoria.
1: Buenas tardes.
0: ¿Quién es Victoria Sera?
1: Pues Victoria Sera es un hombre literario que detrás de él se esconde una mujer con ganas de escribir y relata historias que se le van pasando por la cabeza, que va oyendo. Y la verdad es que digamos que el objetivo principal es distraer a la gente, ayudar en algunos de los temas que trato. En fin, quiero que sea una cosa dinámica por las respuestas que me va dando la gente a lo que escribo.
0: Lo cual nos lleva a qué es Tinta para Plumier.
1: Tinta para Plumier es una web. Anteriormente fue un blog y ahora parecía como que el blog se me quedaba corto y quise experimentar con una web. Le puse el nombre de Tinta para Plumier porque una de las intenciones principales es preservar el lenguaje. Sé que estamos ahora con muchos anglicismos, la RAE está un poco mareada, y yo lo que busco es escribir con palabras que no tengan influencia inglesa, sobre todo, y yo quisiera preservar el castellano. Y por eso puse tinta para plumier, porque es algo, digamos, muy antiguo, que te recuerda a esa escritura lenta, trabajada, con muchas formas. Me gustó ese título y lo adopté en ese sentido, ¿no? de leer con tranquilidad.
0: En tu web hay básicamente tres apartados. Están uh -huh. las historias de Chano, están las historias de Madeleine y las colaboraciones. Sobre las colaboraciones no hay nada que decir. ¿Quiénes sí. son Chano y Madeleine?
1: Chano es un niño que hemos visto, hay niños pequeños jugando con móviles y ya el hecho de salir a jugar a la calle no se puede por 30.000 historias. Peligro de los coches, porque antes la gente se sentaba con las sillas a las puertas de las casas. Entonces, con la figura de Chano, he querido recuperar esos tiempos pasados que hemos vivido y que nos han contado. Entonces, la imaginación de los niños es inmensa. no Entonces, he querido, con historias de Chano, modelar a un niño travieso, pero con la inocencia de tiempos pasados, porque realmente ahora ya casi tampoco en los pueblos ves mucha gente sentada en la puerta de la calle. Y en el tema de las historias de Madeleine, ahí sí que confieso que el personaje soy yo porque estoy pasando un proceso oncológico, afortunadamente lo estoy llevando bien, bueno, con las secuelas que normalmente llevamos todas, ¿no? porque todas pasamos casi por el mismo proceso, pero bueno, hay veces que las actitudes son diferentes. En mi caso, podía quedarme a llorar en el sofá o plantarle cara al asunto. Entonces, le planté cara al asunto y cuento una serie de ironías tumorísticas. Son anécdotas que me han pasado, las he medio novelado, pero parte de ellas son ciertas, que las he vivido y me he reído yo de mí misma, de mi situación. entonces Ahí sí que me ha servido a mí de terapia, pero hay muchas mujeres y hombres también que si les puedo ayudar con ese toque de humor, aunque sea mientras lee el relato, pues estupendo. Con esa intención lo he hecho. Y luego, aparte de lo que comentabas del tema de las colaboraciones, dentro de la misma web hay otro tipo de escritos que son reflexiones diarias en general, otro tipo de anécdotas o de historias de tipo social generalmente. ¿no? Entonces es una web bastante ecléctica.
0: Vuelvo a Madeleine. El título lo dice todo Ironías humorísticas uh -huh. Me parece una manera fantástica De afrontar la enfermedad Y una uh -huh. manera fantástica de apoyar a otros Que están pasando por el mismo trago que tú sí. Creo uh -huh. que efectivamente El decir de aquí no voy a salir Esto es horroroso Esto no lo voy a poder superar Es el camino equivocado El camino correcto uh -huh. es tomárselo con humor Y decir esto es una sí, etapa sí. que se acaba Y una etapa que tiene sus cosas malas Pero también tiene su lado divertido y hay que saber encontrarlo. Claro. Y si tú se lo encuentras, sí. pues los demás posiblemente también se lo encuentren.
1: Eso es lo que espero.
0: Bueno, para quien no lo tenga completamente claro, la página web es simplemente tintaparaplumier.es. De todas formas, por si acaso alguien se pierde, simplemente con escribir Tinta para Plumier en Google aparece inmediatamente.
1: Sí, sí, es una búsqueda fácil, Ahora la estamos poniendo bonita. Dentro bueno, de poco ya la tendremos más bonita de lo que
0: está. A mí me parece sobria, me parece fácil de navegar por ella, me ah, parece uh -huh. una página muy atractiva. Pues
1: muchísimas gracias. Seguramente
0: todo es susceptible de mejorar y también de empeorar, ¿verdad? ¿no? Sí. Uh -huh. Pero a mí me parece una página web muy atractiva. Ah,
1: pues muchísimas gracias. ¿Tienes más proyectos? Claro, siempre tienes proyectos con el tema de la escritura, porque si es cierto que te rondan muchas cosas por la cabeza, me gustaría publicar algunos eh, pequeños cuentos. Participo en los concursos microrelatos que hace la librería de Litrum. Tengo publicados también un par de microrelatos en otra editorial pero que en fin, son muy novata en este tipo de cosas, porque claro, sentarte a escribir pues requiere tiempo y en ese sentido me gusta ser muy perfeccionista y claro, necesitas tiempo para ello. Yo pues los relatos suelo pensarlos, meditarlos un poco y luego ya pues plasmarlos, ¿no? Pero que con mucho más tiempo pues eh, todo se iría perfeccionando un poco mejor, porque luego publicas un relato y luego lo lees y, y dices tú, pues aquí cambiaría esto o lo otro, soy la eterna estudiante y la eterna revisora pero bueno, me gusta de todas maneras
0: No creo que haya nadie que le salga bien a la primera lo que escribe y esto no, ya está publicable, ya está para salir a la imprenta, así que bueno pues sí. es la labor del escritor Victoria, muchísimas gracias por esta sí. participación en Color Crepuscular, que efectivamente espero que no sea la última. No, por supuesto.
1: Y además quiero sobre todo agradecerte a ti que a través del color crepuscular, pues te sigo desde hace muchísimo tiempo y me ha servido de mucha ayuda para muchas cosas. O sea que esto también quiero que quede claro que para mí también ha sido un buen aliciente en ese trayecto que llevo escribiendo. Pues
0: muchísimas gracias. Y seguimos en contacto.